0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt och alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Stundens hetta 1.03 eftersom det är säsong 1 så ska jag säga Stundet sätta 103, tydligen. Jag heter Martin och med mig har jag Hector. Hej! Och Lucy. Hallå! Och jag tänkte att vi kunde börja prata lite om vad som hänt den senaste veckan i dessa
2: coronatider. Men det känns ju lite som att denna veckan har varit lite lugnare nyhetsmässigt än vissa andra veckor. Man pratar i alla fall i Sverige om en platå i smittspridningen i Stockholm. Och sen så pratar man om, eller man pratar om två skilda sjukdomsutbrott egentligen i Sverige där man har Stockholm då som har en platå och sen som jag har stött det så i resten av Sverige så har man inte den platåutvecklingen men en ganska kontrollerad smittspridning um, det, det är lite som en, i Danmark
1: där man är tvungen att öppna upp för att det var för få smittade
2: Precis och det har väl också varit en grej i veckan att Danmark, att rätt många länder börjar fundera kring att öppna upp och, och Danmark har exempelvis tagit Lite beslut, jag vet inte om när de ska göra det Jag tror att Norge öppnar upp nästa vecka Ja,
1: de, de ska börja öppna upp eh, Successivt, så de ska börja med Jag tror i Danmark var det mycket om förskolan då. Och så ska man se till så att förskolbanan har Två meter mellan sig i verksamheten Precis. På TD går
0: Ja, det kommer ju gå skit, tänker jag spontant Men eh, bra att de öppnar upp Och Frankrike har ju förlängt sin lockdown Till första juni tror ah, jag, Om okay. jag inte har fel ah. Så att, eh, det är nog en tendens i Skandinaviska länder, men de har ju betydligt mindre befolkning, så det är inte så konstigt.
2: Eh, också hänt i veckan, man kan säga om man ska stanna vid USA, är väl att man i USA fortsatt har en ganska allvarlig smittspridning och ganska eh, hög dödlighet eller mycket dödsfall mm. kan man säga också.
0: Mm. Och eh, 22 miljoner arbetslösa nu i USA. Oj. Victor. Precis, en
2: extrem utveckling av... Det är så jävla mycket mm. människor. Det är så
0: jävla mycket människor. Det är,
1: det är liksom två Sverige.
0: Ja, men jag känner att den senaste veckan så har folk börjat leva sitt liv igen. Att det är mycket folk ute, det är sol, det är vår. Det är som att mediebruset har tonat ner lite och folk börjar glömma lite att vi lever i en pandemi. Jag är mm. lite less på det, typ.
2: Mm. Ja, och det är kanske... Nu är lite så att prata för andra delar av Sverige men åtminstone det är i Skåne så har man ju haft en ganska... Försiktig smittspridning och, och i Malmö har vi inte haft en så jättestor och, Som säkert kan ha spelat in Och sen så är det ju jättebra värld Ja det är, mm. det är väldigt mycket det tror jag. Man kan liksom inte stoppa en svensk från att gå ut i solen ja, Efter sju
1: månader av, <laughs> av att sitta inne
2: Och så får man ju se effekterna av det Det, det är ju oklart och tänka inte jag sitta och sia om Nej. Men, men det får vi väl se Ja det var väl det om veckan kanske vi har ju säkert missat tusentals smånyheter som har skett Alltså det kommer ju miljontals nyheter om det här och då finns det bättre källor att följa ja.
1: Om man vill ha alla smånyheter Valfri nyhetssidas live-uppdateringsfeed
2: kan man ju rekommendera då?
1: Men vi skulle prata lite allmänt om, eller om ekonomin idag För den har ju gått åt helvete
2: Ja precis, den har gått åt helvete men jag var min spaning idag och det här är inte, jag är inte nationalekonom men jag har tänkt lite kring, kring finansvärlden och börsen och det här med att det går åt helvete och att som man säger, som Lucy precis sa, att det är sådana väldigt dystra prognoser kring arbetslöshet. Jag tror att i Sverige, så, om det var Arbetsförmedlingen som släppte en rapport förra veckan med en prognos på mellan 9-13 procents arbetslöshet i år. Vilket ju är väldigt högt. Alltså, i, alltså ungefär toppen av finanskrisen 2008. Arbetslöshetssiffror. Eh, så att fundera lite på det. Eh, börs. Om vi ska väl börja gå tillbaks till, till börsen och finansvärlden och vad som har hänt på den. För att i början av mars när det här pricerade i Europa så föll börsen ganska kraftigt. Den föll ungefär 30 på många index. Eh, runt om i Europa och i USA. Tidigare. Hade Fallit mer i Kina. Men den hade liksom återhämt sig lite andra. Eller på hongkong och i Shanghai. Men som man så, så var det en jättekraftig såklart liksom. Med tanke på att massa företag stängde ner. Och, och i Europa så, så slutade folk jobba. Så en jättestor minskning av börsvärdet. Sen så liksom planade det ut ganska snabbt. Eh, typ efter en vecka. Eh, och istället har man nu de senaste... Månaden sedan mitten av mars sett en ganska kraftig tillbaka, alltså en återhämtning på ungefär 15 Så just nu när vi sitter här och spelar in så är Stockholmsbörsen i år är ner 13,4 Och det är mycket, eller Men 13,4 är ganska mycket, men också inte super mycket. Alltså om man tänker att vi har nu haft en och en halv månad där samhället liksom inte har producerat. Så tänker jag att typ såklart är mycket, men också inte extremt mycket. Men det är liksom det här som lite min spanningsvöller min, min reflektion skulle vara kring. Eh, är väl typ att det känns som att det finns en sån otrolig pepp hos finanskapitalet av att så allt ska <laughs> gå tillbaks som vanligt. Och man ska vara lite kritisk mot det här för att mycket har återhämtat sig men också att det handlas med betydligt mindre volymer. Det är en sån klassisk grej som man kan bli lite lurad på. Att man kan någon kan köpa en aktie för 500% mer än vad den är värd. Och då så ser den ut att vara värd jättemycket. Det säger inte så mycket om världen. Men generellt ändå så handlas det ju med ganska mycket aktier trots att volymerna lite har minskat. I USA så har man en, en på deras samlade index har man en på Minus 12% procent i år Så jag är liksom funderat, För jag var liksom lite så Fan om vi inte vet när det här kommer ta slut Och om alla länder bara blir Alltså ha en enorm arbetslöshet Och inte producera saker Om de här Trump-supporterna inte får gå tillbaka till jobbet Så känns det bara som att det är så, så jävla naivt att tro att Att det bara är så en 10% minskning av, av det globala finanskapitalet. Jag läste också lite Apropå det här så blev jag så som Så läste jag lite på Dagens Industri vilket uh, är kul ibland uh, Men de hade bland annat en titel På, på en härlig artikel Som någon är kanske är sugen på att gå in och läsa lite mer om, Men som är titeln Bäddat för kassaklir Plocka hem tre godbitar Från börsbuffén Och det tänker jag lite signalerar Typ, hur ska man säga uh, Den tendensen Om att man tror att allt det här kommer att gå tillbaka Till att vara helt normalt Jag vet ju inte, alltså det är helt omöjligt att säga om Men jag tycker att det känns också väldigt, väldigt uh, Naivt. Vad man också ska lägga till med min sån spaning om, om den här börsningen, det är också att 2019 var ett, ett börsår där ekonomin, generellt sett pratar man om en avmattning i ekonomin, alltså en minskad tillväxt. Alltså en tillväxt men inte i samma höga takt Men ändå så, så ökade Världens ungefär, snittade ungefär 25% Vilket är mycket. De brukar snitta mellan 8 och 10% över tid
1: Men var är det därför man pratade om att det skulle bli recession i år väl, För att börsen på något sätt är överhettad Precis, idag? man pratade
2: ju redan innan också Innan corona kom om att börsen liksom Med stor sannolikhet inte skulle öka så mycket Eller till och med backa Och det är väl där, i, i skenet av det Man kan känna så what the fuck För det läste jag i en annan tidning på andra Spektrat,
1: proletären <laughs> <laughs> roketeva. Det vara, så, gå in på Och då då vi man just om det Att recessionen det här de de vill ju att det ska bli kris liksom. så mm. de vill ju så äh, nej men det, det här är det här har inte så mycket med corona att göra utan det här är en djup ekonomisk mm. kris liksom det här vill den innan. Mm.
2: Alltså jag vill ju absolut inte att det ska bli finanskris alltså det är inte det som jag äh, sitter och säger <laughs> eller så eller, nej, det är verkligt skitjobbigt. Liksom. <laughs> Men bara spännande För att om man också kollar på, på ett år Så har USA-börsen backat 2% mm. Och det är, Så det är egentligen samma värde som i, i april 2019 Jag tycker bara att det är, tycker att det är märkligt att det inte händer mer Corona inte gör mer
1: Det är det som är så konstigt För det är ju massa Det är massa, eh, The Mill Ett hotell som tillhör mm. han, Peter Stordalens eh, Hotellimperium Den här mil, mil, norska miljardären som åker Gamla
2: runt. konserthuset Ja
1: som åker, han åker runt och öppnar hotell mm. hela tiden, det är hans liv liksom. Men han, det, det satte ju på paus mm. i, i fredags, eller torsdags. Men det känns som, för Volvo så gick samtidigt ut, Volvo och Cars gick ut att de skulle börja lite mm. sin produktion igen. Så det är konstigt, för viss, som att vissa, eller den här branschen som är så himla beroende av tillfällig konsumtion, om man ska säga, eller mm. ah, engångskonsumtion, vad är det man säger?
2: Ja, men precis, sällan Sällanköp, Sällanköp köp, ja, som hotell, hotell. Alltså, det är väl ganska, eller restaurang Och hotell, precis Han faller också inom turismsektorn mm. ja, Och det kanske är det som är lite grejen Som sagt, jag, jag är ingen expert på det här området Jag har bara spanat lite kring de här Börsutvecklingarna det, alltså det, turismsektorn i Sverige står för en ganska liten del av, av den totala ekonomin Samtidigt ser man också så att oljebolagen går ganska dåligt Med tanke på liksom en ganska skakig oljemarknad Alltså det finns ganska fler, många indikatorer på Liksom så, ekonomisk instabilitet. Och sen så tror inte jag att Volvo kommer att sälja skitmånga eh, stadsjipar för 900 000 liksom, om folk är arbetslösa.
0: Jag måste bara fråga, vad får börsnedgången för konkreta samhällskonsekvenser?
2: Ja, men precis. Det är en jättebra fråga. Eh, och som jag nog, nog verkligen inte är rätt person helt att svara på. Men det som jag tänker är dels så För privatpersoner, som det påverkar mycket, dels handlar det om att... Få, alltså, det som jag tänker är den stora implikationen är egentligen att pensionssystemet är helt beroende av de här fonderna där man investerar jättemycket pengar. Och det finns har ju funnits en oro kring det när den här stora börsnedgången kom att det skulle påverka personer som ska bli pensionärer inom liksom, en, en, en snar framtid. Liksom. Och sen är det såklart också... Um, privatpersoners sparande, alltså småsparare eller vad man kan kalla det, som påverkas av det. Sen så finns det ju såklart en liksom mer samhällsekonomisk som handlar om så att få in värde i bolag, den typen av grejer. Men mm. den tycker jag är mindre intressant. Um, jag tycker att de kan konka liksom. Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, alltså det är lite svårt att veta. Men det, för, och det är det som är så konstigt med börsen och det är kanske är därför som liksom, det här bara inte följer på något sätt någon logik på det sättet utifrån att... Um, att liksom, I grund och botten är det också bara på låtsas. alltså Det är bara ett värde som man ser, sätter. Det är en, liksom en, en ofta robot som sitter och liksom knackar fram värden på, på vad bolag ska vara värda. Ett perfekt system. Det är helt, det, var, alltså det är superkonstigt <laughs> att försöka sig, förstå sig på. Och, ja. em, jag tänker bara, utifrån min komonsens så tycker jag bara att börsen borde, gå, borde ha gått ner mer. Um, och att många, även så när jag läste på bland annat någon sån nätmäklarsidas um, nyhetstjänst som var så Nej men nu har vi nått botten, nu är det bara upp igen <laughs> Det var liksom lite svårt att se den peppen liksom
1: Ja, men för, man pratar ju också om en väldigt stark nedgång i bruttonationalprodukten mm. Alltså att det produceras mindre helt enkelt i mm. Sverige Och då mm. kommer vi få en stark nedgång och då får vi en ökad... Precis, för det är
2: det som börsvärdet följer, ju värdet på alltså bolagens produktion. Och mm. om värdena går ner så minskar ju värden i form av liksom andra. Det innebär att man skär ner. Liksom mm.
1: Men det är kul också att läsa alla de här. Konjunkturinstitutet släppte ju en prognos för förra veckan. Och, och, men de var också så här jätte noga med att säga att det inte var någon prognos för att ingen kan egentligen säga vad som kommer hända med ekonomin. För att det är så himla osäkert och att situationen är som vi sa avsnitt, att den är liksom så oklar för, mm. för alla experterna Så det är ingen som riktigt kan uttala sig liksom i slutändan ändå. Mm.
0: Men jag tänker också att det här visar ju på en väldigt stor kamp Mellan de som vill att det ska falla och de mm. som vill rädda börsen Att det är en, liksom en helt annan diskurs utanför mm. hälsoaspekten från mm. corona
1: Verkligen
2: men också en idé om att, så här, att man tror på allvar att det här systemet är ett funktionellt system. Mm. som Jag tycker att det blottar ju bara hur, alltså den peppen är så himla konstig. Och att det finns vilka enorma intressen det finns att liksom så rädda ekonomin, att sätta in enorma krispaket riktat till bolagen. Att inte höja vårdpersonals löner eller förbättra deras arbetsvillkor. Utan att så man ska ge liksom, äh, räntefria lån till företag som har plockat ut miljarder i vinst de senaste åren. Ja. blir man så pubertalt vänster egentligen. Men, <laughs> men man blir verkligen där när man ja. tänker på, på finansvärlden.
1: Men förutjänst för näringslivet var ju tidigt ute med att mm. också vara emot lockdownen helt eller så här, den, den ganska så här, minimala nedstängningen i Sverige just mm. för att liksom rädda ekonomin. Ja. Mm. Så att de, det är ju så uppenbart också att de värderar att ekonomin fungerar framför att människor överlever. Ja. Mm. Jo, absolut.
0: Och det ser man ju tydligt i, menar, som vi pratade om innan i USA till exempel att eh, arbetaren får en viktigare roll i samhället för att fortsätta det här kugghjulet, mm. exempelvis i mataffärer mm. tvingas jobba längre timmar, mm. sänkt immunförsvar mm. blir inte tillräckligt skyddad mot viruset mm. som ändå måste vara den primära faktorn i det här hälsoaspekten mm. men att eh, det sätts åt sidan för att någon måste fortfarande tjäna pengar på det här mm. och det är de stora aktörerna mm.
1: Jag såg en karta också på tal om det från Italien När det var de norra delarna av viruset slog till Och det som man ska veta också om norra Italien Är att där ligger de flesta fabrikerna mm. Så även om man stängde ner hela samhället i Italien så, var ju, så tvingade man ändå folk att gå och jobba mm. Så det lades ju på virusutvecklingen mm. också mm. Så, så där skedde det ju också precis som i Amazon Amazons Massa eh, liksom att man vägrade gå till jobbet Karantänade mm. som en strejk mm.
0: Och det är ju ganska kraftfullt ja. Speciellt i de här tiderna Så det är ju, får ju enorma effekter liksom. mm. Så att gå ut i strejk allihopa <laughs>
1: Men eh, vi har, eh, vi pratade lite också om eh, Du hade läst någonting om kvinnliga ledare i veckan
0: mm. Så jag läste en artikel om att eh, Någon som påstod att eh, Länder med kvinnliga ledare Har hanterat krisen absolut bäst Och tog exempel från till exempel eh, Taiwan, där de extremt tidigt ställde in alla flyg från Kina, har just nu bara sex dödsfall totalt som eh, corona relaterade. Eh, började direkt öka produktionen av eh, skyddsvisir, masker, så att de har klarat det liksom galant. Nya Zeeland stängde också ner extremt tidigt, eh, har också nu bara åtta dödsfall. Uh, och även i Skandinavien, Sverige är det enda landet med en manlig <laughs> det. statsminister. För här får vi... vi
1: aldrig en kvinnlig statsminister liksom. Nej, det uppenbarligen aldrig
0: inte. Och att våra grannländer har... Och det här är ju en aspekt sett till hur många som har dött i krisen. Sen finns det ju såklart andra aspekter som ekonomi till exempel som spelar in. Men... Uh...
1: Ska vi ha oss in i den här dödsfallsdiskussionen? Ja, om,
2: vi, om vi hellre liksom backar en sån konservativ nationalistiska regering i Danmark och Norge. Ja,
0: ja. ja nej, en men en sen politiskt så är det... ju en annan femma. Liksom. Ja. Men eh, även Tyskland som mm. har en enorm eh, mm. befolkning har ju klarat sig relativt lindrigt mm. undan från eh, krisen. Liksom. Mm. Så det är en ganska intressant aspekt. Eh.
1: Men vad är det, det biologiska... Kvinnliga biologin då, alltså, som skulle ju vara.
0: Vanligtvis tänka före. <laughs> Nej, jag vet inte. Men eh, jag tycker det är ganska kul dock. Att, så här, för att det är inget nytt att kvinnliga ledare måste kämpa hårdare för att komma dit de är. De blir utsatta för mycket större sexism och press liksom, i sin position. Mm. Och att det är kul att det ändå är en så tydlig. Korrelation mellan de här länderna och statistiken Och att de är kvinnliga ledare Så, men ja, På tal om regeringar så hade du det också något Ja, precis
1: Jag, för, för en vecka sedan så kom det ut förtroendesiffror För Stefan Löfven Han har ju varit så en socialdemokratisk ledare Som har haft historiskt låga Ja, man hade varit kvinna Som hon hade insat, det har fått avgå för länge sedan liksom. Men han är ju man, så han överlever Men så han Och hans, opinion, hans förtroende för Stefan Löfven Har ju gått upp med typ det är dubbla mm. Jag har så här, Han är ändå rätt god
2: liksom. han, mm. han, han filmas på rätt sätt När han håller tal till nationen och så, så att han
1: inviterar det här var... pappaskapet till, alltså, det Apropå bara
2: alltså, på en snabb Inflikning, är så himla roligt Men det tal till nationen att det är filmat i sån Nordic noir Försättning <laughs> Och att Storbrit, alltså när Boris Johnson typ dagen efter höll ett liknande tal så bara var det så jävla så kassvit balans och bara var så Han var ett i håret, så, det var så jävla dåligt ut Men han är ju
1: blivit eh, pappa till nationens alla barn liksom mm. Så då tänkte jag, eh, då börjar man fundera på eh, Om det alltid är så, är det en naturlag att sittande regeringar Alltid har fått starkt stöd? I kris? I kris, ja Och är det det? ja det är faktiskt det. Det, är det, eller i internationella studier så, så har man påvisat att så är det Alltså när det är kris, krig, naturkatastrofer, pandemier och som i det här fallet Så, så ställer sig befolkningen ofta bakom liksom, aktionen. Och då stöder man regeringen Men sen så tar ju också kris, krig och pandemier slut Och då brukar man komma i ett läge där folk bara utvärdera det som har hänt Och då kan liksom, det här ändras och i svensk, senast eh, senaste 30 år i Sverige så har vi haft eh, tre, fyra kriser kan man säga. Eller tre, eh, som jag har kommit upp i alla fall. Och då den första är Estonia-katastrofen när en eh, färja förliste i Östersjön. Och det dog, jag tror det var 500 personer. Ja. Något sånt. Ja. Eh, Väldigt tragisk olycka. Eh, och då satt i en socialdemokratisk regering, Ingvar Karlsson. Eh, och de eh, bedömdes ha skött den här situationen Extremt dåligt, mm. helt enkelt, AS-skogen Så då tappar de. Senare så har vi tsunamikatastrofen i Thailand. Där det också dog ett antal svenska. Och då var det också så att det skedde ju under jul och nyår. Så det var väldigt svårt för regeringen att fatta beslut under den perioden. För svensk arbetslagstiftning ligger över krishantering. Det ska och... vara julbord. <laughs> ja, exakt. Man, man, man är liksom i sin stuga eller sådär. Man har inte tid och oj, det har hänt på ting. Nej, vi väntar lite till efter efterjullagarna. Det var inte populärt. Så då, då förlorade jag också den
2: vid egen person jättemycket. Mm. Det var ju också Laila Freival som var utrikesminister vid den typen. Ja. Hon hade haft ett, par, ett antal sliriga ja, lägenhetsaffärer tidigare. Det är hon
1: som finns den här berömda scenen och hon slänger dörren i ansiktet på journalister och sen skäller och ut skäms. dem. Skäms till dem för att de har kommit på att hon har haft... Typ så det. fifflat till sin lägenhet. <laughs> sin stad. Men sen har vi också finanskrisen 2008-2009. Senaste finanskrisen. Och då satt ju Moderaterna eller Alliansen i regeringen och Anders Borg, han med Svansen var finansminister. Och då kände svenska folket och yes. Oh, yes, ni har skött det här jävligt bra, grabbar
0: Och det tycker jag man fortfarande hör ja, Av verkligen. Liksom alla boomers den äldre generationen Fortfarande oh, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt Och de skötte det så bra
1: är Det roliga ja, rolig är att de skötte det så där
2: Superbra heller det beror väl lite på hur man, hur man ser det? Jo, alltså jag tänker,
1: men man, man gjorde ju alla nedskärningar innan krisen, så man behövde inte göra dem under krisen, för då har man ja. redan förstört eh, arbetsmarknaden,
2: ökat ja, mm. äh, flexibiliseringen där, man hade liksom infört de här McDonalds-jobben. <laughs> för, för personer, för personer, eller för en liksom, liberal ledarskubben så är det lätt att se Sveriges hantering av finanskrisen 2.0 som alltså, ett sånt, ett bra exempel, om man tittar ut i Europa för att man där väl inte hade ett Sp i Italien Grekland, Irland. Mm är klart. såklart. Det kommer ju till ett jävligt högt pris för <laughs> vanliga människor liksom. Men inte bara Stefan
1: Löfvens som har gått upp. Även Socialdemokraterna har ju börjat vända opinionssiffrorna då. Och där kan man ju skicka en, en prayer till Miljöpartiet då. För de mm. ingen bryr sig om dem även om de Nej. sitter i <laughs> Men i alla fall. Och, och som jag sa innan då så är det ju så att det här är liksom standard. Vi har 9-11 USA med George Bush. Då gick hans popularitet upp jättemycket, mm. även senare när han skulle... Han
2: startade även ganska snabbt efter det, krig. Ja, precis. Och då ökar också hans popularitet mm. svin mycket.
1: Så mm. det, är, det är verkligen så att om, om det är kris eller krig, då, då ställer man sig bakom nationens fader. Men det finns också en sån ett varningsfinger då som höjts i och med just den här pandemin. Och det är de ekonomiska effekterna som vi pratade om innan. Att Även om eh, Stefan Löfven då skulle rida ut den här stormen med bravur på sin stridsingst så kan det bli så att om ekonomin kommer att gå åt helvete liksom så finns det ett populistiskt möjlighet, mm. pratar man om då. Och då pratar man ofta om högpopulismen. Men det här som är lite min poäng är att när varje gång det händer en kris så blir man ju som vänsterperson så blir man ju lite exalterad. Det mm. kan vi bara erkänna. Så. Ja, och eh, poängen här är väl mer att det finns en... En avsaknad av att trycka på agensen också. Mm. Så att det kan finnas en poäng för vänstern att redan nu var ganska kritisk Istället för att ställa sig bakom Anders Stignell och regeringen... Eh, så kan man eh, kanske vara lite mer kritisk emot deras hantering av krisen. Bara för att efteråt kunna säga vad var det vi sa. För det som har hänt i problemet är att nu eftersom den svenska politiken... kännetecknas av en, en konfliktlinje finns i svensk politik. Och det är för eller emot SD och när SD då i början eller miljön runt SD tog positionen Sverige gör fel för deras position. så skulle ju alla andra ta eh, positionen Sverige gör rätt mm. vilket är en, ett extremt farligt spel och då är vi tillbaka igen i den situationen vi var i, i 2014 och framåt liksom, där den eh, vänstern i Sverige tappar eh, oppositionskraften för att man vill liksom vara emot SD så mycket mm. så att man ställer sig bakom Fadersfigurer som Stefan Löfven Anders Tegnell
2: mm. Sen, jag vet inte Nu kanske vi också bara flyter ut i en annan diskussion Men jag tycker det också att SD bara inte känns som att de har tagit Den positionen så särskilt hårt Eller de känns ju också väldigt väldigt dolda mm. eh, Generellt Så jag tänker att det kanske inte heller hade varit så farligt För vänstern att
1: Absolut, men man pratar också fortfarande om SD Att de känns dolda
2: Ja, i och för sig <laughs> så ja, Det
1: finns en förlängning av det också ja, Jo, precis att, åh, vad skönt, nu syns inte SD så mycket <laughs> Så man är ändå där liksom, Och nosar jo. på det här det.
0: Verkligen, men det känns ju som att det kommer komma en våg När corona har lagt sig av De som När man börjar utvärdera det här SD som kommer trycka på att Se så gött det är i vårt land nu Det har inte kommit in någon Stängda gränser, <laughs> fan vad fett Nu bygger vi upp vår ekonomi, typ nu måste vi prioritera Svenskarna inom citatecken mm, mm, mm. Så att jag tror att det är en våg som kommer mm. Även om de är mm, dåliga nu Ja. Men jag vet nu hur deras opinionssiffror ser ut
2: 19,1 tror jag minskar lite ja. mm. kan man säga.
1: Men på väldigt höga nivåer, liksom. höga mm. nivåer
0: Men vad tror du det beror på Att man ställer sig bakom nationen i kris För det känns inte som att Sverige generellt har väl kanske ganska stor tillit Till sin regering Men det här mm. verkar ju vara ett ja, fenomen Ja precis, Ni, samma sak i, uträtt, i länder
1: liksom. Där man uppenbarligen inte har så stort förtroende För sina politiker som Italien
0: mm. Mm.
1: Men det, det handlar väl mer om att människan är en
2: trygghetsknarkare
1: mm. Alltså att man är det generellt sådär.
2: Mm. Jag tänker verkligen det också att, det, att det är smidigt för ens egen ska man säga, ångesthantering eller oro att, att köpa vad någon annan säger är rätt i retina. Och det är väl också anledningen till att, alla, eller så att man får, har en känsla av att folk i Sverige tycker att Sverige gör, gör rätt Och folk i Danmark tycker att Danmark gör rätt ja. Men det är inte som att vi skiljer oss åt egentligen <laughs> i liksom så, Utan det handlar ju bara om att man är nöjd där man sitter i båten det här ja. är inte ett läge att... Dö, liksom.
1: jag, jag tänker att människor eller medborgare generellt sådär är som tonårsbarn. Mm. Att man att man <laughs> hatar sina föräldrar tills det verkligen skiter sig. Då ringer man ändå dem och säger, kan jag få svar på soffan? Ja. Kan <laughs> du swisha mig hundra spänn? Att vi är så programmerade i det ja. då, av samhället. Att man ja, ska, det är eh, sen är det också så i Sverige att vi har ju
2: generellt sett väldigt högt förtroende för alla institutioner ja. som mm. Som finns. Och mycket, också att man i Sverige har ett liksom högt förtroende för, för tjänstemän och teknokrater ah. Och att, liksom så, att just att Anders Tegnell Eller Folkhälsomyndigheten Tillskrivs otroligt mycket mm. förtroende tänker Jag tänker också lite har att göra med det Och att det är förtroende tror jag inte riktigt Finns i alla länder nödvändigtvis
1: Nej, mm. men där har ju också den svenska regeringen varit rätt smarta, mm. för i slutändan Är det ju faktiskt så att oavsett vad Folkhälsomyndigheten säger så är det ju regeringen Som fattar ja. besluten, mm. men genom att hela tiden Pusha Folkhälsomyndigheten framför sig Så sliter de ju stå för dem mm. i, slutändan, i slutändan På något sätt mm. så, det är, så det är ganska smart Well played Stefan, mm. well played
0: Men tror ni att så här gynnar den röda Politiken i framtida val Att Få ha en kris bakom sig som man ändå har hanterat. Såklart så är res alltså resultatet viktigt. Men det är också svårt att säga att det hade kunnat gå annorlunda. När man mm. väl har resultatet i handen, tänker
2: jag. Ja. Jag tycker typ alltid att den typen av frågor är så svar. Jag tänker så här att egentligen så borde det vara så. Det säger alla också, alla i vänster inom krisen. I, i, I ett läge av kris så har man en, så här, en, en öppning av möjligheter. Eller att liksom så, hur ska man säga, det politiska spelrummet står, står upp. Sen så är det ju alltid så, Det är ju en, ett jävla riskabelt spel, och spel Eller det finns ju vissa tendenser Inom vänster som ibland tycker att man borde liksom stimulera kris eller att det liksom är bra för att få det uppbrottet Och det tror jag liksom inte Nödvändigtvis, nu sitter vi med i en situation Där vi har en pandemi och det kan vi inte göra så mycket åt <laughs> eh, men jag, och, och, och därför tror jag inte riktigt man kan svara På den frågan än, mm. utan att det kommer kräva Ett liksom idogt arbete För vänstern Att liksom positionera sig Uh, gentemot de andra liksom. men att möjligheten såklart finns tror jag. Bråkar de här jävla stödpaketen liksom. Ja, mm. det, det tror jag verkligen. Sen så, bara en kommentar till det här med kriser, det är väl också att du nämner ju två, både, både covid krisen och, eller vad man ska kalla den uh, nu pandemin och um, finanskrisen är ju stora, strukturella kriser, Estonia-katastrofen och tsunam ja, är ju alltså en, en annan typ av händelse Ja Absolut, så att man kan också säga det här att liksom just när, när samhället skakar i grunden så slutar man upp lite oavsett eh, medare. Det är en annan sån statsvetenskaplig sanning som, som man
1: inte heller som en person vill känna till. Men det är ju också det här att om en väljare i Sverige ska välja vilket parti man har mest förtroende för ekonomiska frågor, vilket är det? Vilket tror ni?
2: Vilket parti i Sverige? Ja. Sossarna?
1: Nej, ja. Moderaterna. Ja. Däremot välfärdsfrågor så är det Socialdemokraterna Så det handlar, ju, det handlar ju inte så mycket om Vad ett parti faktiskt gör Utan vad de, vad de utstrålar liksom. Så Moderaterna utstrålar en kompetens då <laughs> Kring ekonomi Medan Socialdemokraterna Beknippas så pass mycket med välfärden Så att de utstrålar en kompetens kring... Alltså det är, så här, det är riktigt dumt bara. Mm. Det är riktigt dumt mm. Men eh, ja, ja spännande. Mm. Mm. Vi får ju fortsätta följa det här Och eh, vi kommer Göra en till på dem i vecka Ja men vi ska passa på att prata om lite andra saker också. Till exempel ska vi göra lite reklam för att på 1 maj så ska vi ha en livesändning av
2: eh, radio. Ja, radio åt alla. Den här radiokanalen kommer ha en hel dag. Eller stor del, av, inte hela dagen. Reklam. Men en stor del av dagen. En livesändning med lite olika inslag. Eh, musik, quiz och så vidare. Var man också kan göra reklam för det beror lite på när det här avsnittet släpps. Men om det släpps innan eh, söndag kväll den. Eh, 19 april så kommer medlemmar att alla delta i ett internationellt samtal med den tyska organisationen Interventionistische Linke och lite andra internationella aktörer angående hur vänstern positionerar sig i denna krisen.
1: Ja, och då kan jag också ta upp vårt initiativ här lokalt i Malmö som är granne till granne och det är ett hjälpnätverk för att hjälpa varandra under kris, men också ett sätt att knyta nya kontakter och
2: lära känna varandra bättre. De har börjat dela ut Nej, till de har ingått ett avtal med stadsbiblioteket i Malmö och Där man kan få takeaway-påsar med böcker Så att man kan antingen själv eller via ombud beställa böcker Som gått hämta upp på stadsbiblioteket Behöver man hjälp att hämta upp dem Man är till exempel i en riskgrupp eller annars är i karantän Så kan granne till granne hjälpa en att hämta det Så där kan man låna en pocketbok av något slag Man kan låna cd-skivor, man kan låna dataspel Fifa, mm. fan, FIFA, <laughs> bra, någon, någon mix-CD. Jag,
0: jag tror också att det är förlängda lånetider och slopad förseningsavgift i samband med det här. Så att, eh, det är ju toppen bra.
1: Och det är ju också ett sätt att skapa gens i kris. Alltså att lära känna varandra bättre och då kan man ju när den ekonomiska krisen kommer då och Stefan har redaktivt pandemin så kommer det finnas ett nätverk av mm. människor som känner varandra. Och då kan det vara lättare.
2: Mm. Har ni något tips på vad man kan låna från Stadsbiblioteket att... Eh, någon eh, bok eller cd eller dataspel som man kan låna i kristiden.
0: Oj. Jag har mit, min bästa bok genom tiderna, Ett litet liv av eh, Hanja Yanagihara. Det är en 600-sidors eh, <laughs> eh, skönlitterär bok om vänskap. Den är extremt sorglig, extremt fin och ha, nu har man ju tid så jag säger passa på att läsa den för det är det bästa jag har läst i skönlitterär väg. Inte så politisk men bara en fenomenalt bra bok.
1: Ja, alltså jag har ju lånat alla den här skitdåliga serien från Ubisoft som heter Assassin's Creed. Där man är en lönnmördare och så klättrar man på olika fasader och så gör man olika lönnmord. Och så är det en jättelökig historia om New World Order i bakgrunden. Och på något sätt så är man i en tub som skickar fram och tillbaka via DNA-strängar i historien. Jättedåligt tv-spel, men om man vill slå all tid så är det väldigt skönt. Man bara alla runt där liksom och gör sin grej. Och de spelen finns på Stadsbiblioteket
0: Men så om man är intresserad av Om man vill låna böcker Om man sitter hemma i isolering eller i karantän Så kan man skriva till Eller gå med i Facebookgruppen Precis, Det finns en Facebookgrupp typ som heter
2: Granite i Granne Det finns även information om just det här med böcker Och takeaway-påsar på Stadsbibliotekets sida mm. På malmö.se Malmö Malmö Malmö.se Och det var
1: väl allt för oss idag Tack så mycket för att du lyssnade
2: Tack så mycket Tack, tack.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.